0: Bienvenidos, aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer El espacio para las historias de los distintos de siempre Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la nación DDR? Comenzamos un nuevo capítulo de Duros de Roer Con una chica súper poderosa que hace rock desde el otro lado de la cordillera desde muy pequeña se enamoró de la música gracias a la influencia de su padre. Tomó la guitarra y nunca más la soltó hasta el día de hoy. Madre, compositora, referente, dueña de casa y luchadora incansable. Junto a su banda, claro, está muy querida nuestro país, Eru Sativa Se transformó en una de las grandes revelaciones del rock en nuestro idioma con vocación internacional. En este capítulo nos complace en presentar a la gran Lula Bertoldi, una distinta de siempre, una dura de roer. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien, muy bien, acá en casa, obviamente.
0: ¿Cómo te ha, cómo has llevado este confinamiento? Primero, te quería felicitar por tu segundo eh, embarazo. Imagino que se vive una, de una manera especial en casa, con este contexto eh, especial. Y nos enteramos de una forma no tradicional, porque eh, tu hijo interrumpió una entrevista. para Así como si aire.
1: fuera ahora, sí, como si fuera una entrevista como ahora que viene y se mete, bueno, acá estamos en casa, obviamente. Y nuestro hijo Julián está todo el tiempo dando vueltas y tratando de entretenerse también, pobre. No es fácil para, para los niños también esta situación, que nosotros podemos tal vez racionalizarlo o hacerlo más lógico en nuestras cabezas o tratar de ocupar el tiempo con libros o música, pero los niños necesitan actividades físicas y bueno, la verdad que eh, tenemos la suerte de tener una casa con espacio, así que lo tenemos corriendo por cada día.
0: Lucas Sativa, muchos fanáticos en Chile han demostrado, o sea han dicho, han reflejado, han señalado, nos escribían nosotros también las plataformas donde nos involucramos que ustedes arriba el escenario son una tromba en vivo, es una banda muy potente, es una banda que reivindica la música de guitarra sobre todo en sus inicios y siempre apuestan al siguiente paso ¿no? a nivel musical, venían como avión en diciembre recuerdo, habían editado Seremos Primavera, un disco que nos llamó a nosotros la atención sin embargo, bueno, como la vida misma los planes se fueron al carajo todo cambió y yo me pregunto ¿cómo han enfrentado? ¿cómo ha sido para ustedes? ya fuera de lo personal, ya a nivel de equipo de trabajo, de banda todo este confinamiento, esta incertidumbre la reformulación también de las actividades de bandas como ustedes
1: y bueno, con, primero con mucha paciencia eh, con mucha creatividad, tratando de no no, no 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 cargarnos la ansiedad ¿no? porque también es una situación donde es muy posible que uno se ponga... Sobre todo al principio fue como de gran carga de ansiedades, ¿no? De decir, uy, ¿qué va a pasar? Nos quedamos sin trabajo. Eh, sobre todo eso, ¿no? De quedarse sin trabajo, porque nuestro ingreso más fuerte son los shows en vivo y de golpe quedarnos sin gira. Una gira larga que teníamos todo el año de presentación de, de este disco. Como bien decís, eh, bueno, nada, quedó en suspenso hasta posiblemente el 2021. Eh, y bueno, nada, en un en principio entender que esto... En realidad no es culpa de nadie, pero todos somos la solución de alguna forma. Eh, entonces hay que quedarse, hay que esperar, hay que ser pacientes, enfrentarlo, como te digo, con creatividad. Hicimos varias cosas desde casa, hicimos videos, eh, bueno, seguimos en actividad obviamente, lanzamos una tienda digital que también permite que no solamente nosotros, sino también nuestro equipo de trabajo siga un poco a flote. Eh, participamos de varios festivales online, eh, hacemos varias entrevistas. Eh, pero bueno, tranquilos, ahora en este momento tenemos que estar... Eh, pensando en que esto en algún momento se va a terminar y que y cómo vamos a salir adelante, ¿no? Posiblemente cuando acá Buenos Aires pase a otra fase del confinamiento ya podamos eh, hacer streamings eh, y, y, bueno, vivos desde estudios, sin público, que eso ya es un montón para nosotros, es un primer paso para volver a la supuesta normalidad eh, o a la nueva normalidad. Eh, así que bueno estaremos en vivo de nuestras redes también en algún momento juntos porque para colmo como banda es más difícil no porque si bien yo puedo salir tocando en vivo en mis canales de Instagram qué sé yo no es lo mismo eh, el hecho de estar los tres separados también bueno, es un limitante para nosotros como banda así que bueno estamos esperando esa nueva etapa
0: recuerdo también que tenían un, un concierto un gran concierto que fue una suerte de grabación tocar en el Luna Park siempre eh, es algo importante es un hito afirmar entonces, asumo, bueno, hay un optimismo de por medio, eh, pese al desgano. Ustedes igual tienen una estructura, tienen una sólida base de seguidores, con un público ya fidelizado hace un buen rato, que alucinó con su último disco. ¿Cómo sienten que el país, que las autoridades, eh, hoy día en la mañana conversaba con Andrea Echeverry, por ejemplo, a Terciopelados que tiene una visión, ¿cómo? de a Tercio Pelados, que tiene una visión al respecto ciudadana también y de proyección. ¿Qué hay de ustedes? Eh? ¿Cómo sientes que las autoridades han procedido con el confinamiento, con las precauciones, con el desarrollo de las fases
1: bueno, si bien hay mucha gente que opina que no Yo siento que se ha hecho todo lo posible Para cuidar a la mayor cantidad de población eh, En esta situación creo que cualquier gobierno Tiene una decisión muy fuerte que tomar Y es si prioriza la economía o si prioriza a la gente eh, Y es muy difícil O sea, primero que nada porque no hay ningún manual Nunca vivimos esto y nadie sabe bien cómo es eh, Y creo que en el caso de Argentina Se ha hecho todo lo posible para proteger A la mayor cantidad de gente y tratar de ir volviendo de a poco a la normalidad. Eh, obvio, a todos se nos hace muy difícil, mm, mucha gente puede trabajar desde su casa, nosotros la verdad que se nos hace muy complicado, hemos quedado sin trabajo. Mm. Eh, nuestra mayor fuente de ingresos, como te decía, son los shows en vivo, se han suspendido lo que ya, lo que va del año, aproximadamente 30 shows o 35 shows de Lucas Sativa. y no es poco, lo que económicamente... Se resiente mucho, la verdad, en la economía personal Y la del hogar Nosotros acá en casa somos dos músicos Así que imagínate lo que es para nosotros No poder salir a tocar Sin embargo, bueno eh, Acá lo que hay que priorizar es el bien común Y si, el, y si, si la, la forma es quedarnos en casa Nos quedamos en casa Yo creo que se ha hecho todo lo posible eh, En cuanto a, a, a medidas de buena fe Digamos, en cuanto a la salud de la gente eh, Obviamente que en el camino se han cometido errores Porque no hay forma de saber cuál es el camino, no es como, bueno, vamos viendo. Eh, y bueno, nada, acá estamos, sobreviviendo también.
0: Como has visto también, el te un tema súper sensible, muchos gobiernos, lamentablemente, gobiernos de una posición política más determinada, ven a la cultura como la última prioridad. Obviamente hay hay, hay, hay otros, otros focos, están los servicios y todo aquello, pero ¿qué hay de la protección a la industria cultural, a los músicos? a los técnicos, eh, fuera bueno, de estas actividades que se han hecho en este streaming de beneficio.
1: Es difícil, yo creo que sí, en este momento, bueno, ya en este momento de la cuarentena eh, se han desplazado las prioridades, sobre todo eh, en la ayuda económica desde el Estado, la reasignación de partidas y, y de presupuestos a, a salud, y me parece que es lo que hay que hacer. Eh, ahora tal vez viene un momento donde ya nos pueden mirar un poco más y darnos un poco más de, de ayuda, me parece, eh, y, y creo que, que es un buen momento para ayudar a la industria de la música. Eh, nosotros dentro de la industria de la música también nos ayudamos entre nosotros, hemos hecho varios shows del tipo festival, donde se recaudan fondos y se redistribuyen entre las familias de la música, como les decimos, que son bueno, toda la gente que trabaja atrás del escenario o abajo del escenario, eh, que también la está pasando muy mal y que incluso, como siempre digo, es más difícil porque... Yo mal que mal puedo seguir tocando la guitarra y hacer mis canciones y subirlas, tal vez sin rédito económico, o con muy poco rédito económico, pero sigo haciendo lo que amo. Ahora la persona que es asistente o técnico o productor no lo puede hacer porque no, no, no hay trabajo realmente y no hay, no hay forma de, de llevarlo a cabo como, como pasión, ¿no? que sea como decir, bueno, lo voy a hacer porque me gusta y y esa es la parte también más dura, eh, pero bueno, yo creo que, que estamos avanzando en una etapa donde ya eh, el Estado, eh, bueno, verá la forma de, de ayudarnos un poco eh, a todos los artistas, se ha hecho creo que un subsidio muy grande, acá se ha repartido entre artistas más pequeños, artistas que no son mainstream, se ha repartido un fondo, así que eh, hay algún tipo de ayuda que obviamente siempre es poco, porque la verdad que la situación es muy crítica, pero bueno, Creo que hay intención de, de ayudar,
0: ¿no? Industrialmente hablando, ¿ves, eh, un, ¿ves un, alguna forma de capitalizar en un corto plazo un futuro, en cierta medida, la monetización de los shows en streaming? En un corto plazo, largo plazo, ¿sientes que puede haber sí, un cambio de sí, hábito?
1: Hay, algún tipo, ya hay plataformas dando vuelta con tickets virtuales, eh, es complejo obviamente porque también el público se tiene que acostumbrar a esta nueva modalidad o esta modalidad intermedia hasta que volvamos a la normalidad. Eh, es complejo, es complejo, pero bueno, es lo que tenemos a mano ahora, yo creo que hay que utilizar las herramientas que hay en este momento, para poder subsistir, obviamente que nadie se va a hacer millonario con esto, claro. eh, pero bueno, vamos a salir a flote, aunque sea, y sobre todo como repito, con la gente que está alrededor nuestro, nosotros uh -huh. tenemos la necesidad muy grande de salir a hacer streamings, eh, apenas se pueda, hace unos días se aprobó un protocolo acá para ya poder juntarse en pequeños grupos a hacer streamings eh, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires yo vivo en la provincia de Buenos Aires pero la capital eh, ya tiene aprobado porque está en otra fase eh, y esto nos va a permitir darle trabajo a la gente que está al lado nuestro también, que no es poco eh, así que bueno, estamos como muy, muy felices de que esta nueva etapa nos permita generar trabajo eh, porque esto es bueno como un, un efecto cascada ¿no? como... La banda tiene trabajo y eso le da trabajo a un montón de otras sí, familias claro. que, 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 bueno, que van a estar ahí trabajando a la par nuestra también.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Hace muy poco, eh, Lula, eh, a comienzos de mes, si, mal, si bien recuerdo, formaste parte de un lanzamiento con Haren, la canción Las Brujas, donde ¿Sí? se repite como un mantra casi la frase eh, somos las brujas el que no pudieron quemar, todo esto ya cinco años de las movilizaciones del movimiento o de este colectivo global ni una menos, ¿cómo has visto en todo este tiempo el desarrollo de estas instancias, el desarrollo de este movimiento no solo en Argentina, a nivel global me pregunto por ejemplo si viste lo que ocurrió en Chile, que fue, tuvo un impacto impresionante eh, mucha repercusión, tuvo el tema de las tesis, esta, eh, esta interpretación, esta manifestación artística multidisciplinaria que ya tuvo distinta interpretación en otros idiomas, tuvo una repercusión súper importante.
1: Bueno, yo creo que venimos como en una suerte de, de movimiento que va creciendo eh, vertiginosamente, por suerte, eh, como, a ver si se hace la comparativa de hace 10 años, lo que se creció en 5 años en, en base al movimiento, en cuanto al movimiento, es enorme, es un crecimiento eh, muy, muy rápido de... Eh, la difusión de lo que significa el movimiento feminista en Latinoamérica. no Creo que todo comenzó también con, con la, masi, la, la masificación digamos, del mensaje de la campaña del aborto legal, que ya cumplió 15 años, la campaña eh, por, la, por la legalización del aborto bueno, seguro, gratuito, eh, lo cual eh, hay como muchas cosas que van de la mano en el movimiento feminista. Todas ellas... Eh, buscando una suerte de justicia social o de equidad eh, que hace que, no sé, como que Latinoamérica sentimos que cada vez está más hermanada entre mujeres y eso es muy fuerte porque hace, hace un tiempo vinieron también acá a Buenos Aires, vino Francisca Valenzuela eh, y tuvimos una, una reunión eh, en la casa de mi hermana Marilina Bertoldi junto con un montón de, de otras mujeres de colectivos eh, feministas y de movimientos, y la verdad que fue tan, bueno, movilizante, valga la redundancia, ¿no? Eh, todo este hermanamiento entre países, donde podemos encontrar que hay una, un claro mensaje que, que nos une, y es el de la búsqueda de la, de la igualdad, ¿no? Y de la equidad y de la justicia social. Eh, que trae aparejado un montón de, de, de situaciones, que no solamente son las mujeres, sino también las trabajadoras sexuales, eh, los movimientos trans, eh, LGBT o sea, hay un montón de, de situaciones en las cuales estamos buscando eh, esta paridad de derechos o, sí, a mí me gusta decir justicia social porque equidad, igualdad a veces son términos que, que tienen sus diferencias, pero justicia social es como la que más abarca todo eh, y Chile ha sido un gran referente de movimientos, así como Argentina lo ha sido para Chile, es como que no, se van sí. pasando como las fuerzas, ¿no? Hay como una osmosis de...
0: Una retroalimentación.
1: Exactamente. Nos sentimos muy movilizadas por las artistas de allá, con Anita Tijoux, también eh, la escuchamos mucho y la verdad que es una, una mujer que nos influye profundamente y que tiene un mensaje tan claro, tan fuerte y tan poderoso para el movimiento. Eh, con Francisca también nos ha pasado y, y bueno, es muy lindo, ¿no? Eh, con Camila Moreno también, de escucharla y de, ¿no? y de sentirnos también muy tocadas por lo que ella dice. Bueno, un montón de artistas, esas son como grandes referentes, ¿no? Pero bueno, eh, es muy interesante lo que está pasando y, y, y qué fuerte la réplica que se hizo, ¿no? Fue como un sismo que se replicó en...
0: No, para bien. ¿no? O sea, es importante poner en la mesa esas conversaciones. Eh, Francisca Valenzuela, aparte de ser una artista muy exitosa, con un discurso muy formado de un principio, ella partió muy joven en esto, ella también tiene esa formación de periodista que le da eh, algo que es súper importante, que es depurar el mensaje, ¿no? Eh, mostrar claro. un mensaje súper, que sea un mensaje bien visible, claro, fuerte. También tiene un proyecto que cuenta con toda mi admiración y de, la de nuestro equipo, que es Ruidosa, que ha sido esta plataforma... Sí, claro, ¿no? que tiene foros, conversatorios, México, Argentina, en fin. Y yo creo que eso también es súper, súper necesario, que es unir los puentes. Hay muchos temas en común, cada uno tiene su realidad, pero hay causas que ya son globales y que tienen sí, tiene que dale. haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Y además, de,
1: además digo, de, las, de los personajes, como vos decís, que son personajes claves para el movimiento dentro de la industria de la música... Estos, estas personas también generan Cosas para sus pares Y eso sí. me parece que es lo más valioso Que es como replicar eh, Intentar llevar una realidad A un montón de otras mujeres O personas que, que están necesitando De, de ese espacio eh, Así como es Ruidosa, acá lo es eh, Goza Records O sí. Futuro Que son eh, espacios que se abren a las disidencias, que abre una puertita o una ventana de esperanza, de luz, de que las cosas están cambiando y que somos distintos y que la humanidad está tratando de dar un próximo paso. Eh, a veces tenemos coletazos de, del pasado que, que porque los femicidios siguen y la violencia de género acá en Argentina es terrible. O sea, la verdad es que estamos... Eh, con compañeras desaparecidas eh, siempre hablando ¿no? de violencia de género y de, y de una justicia que es siempre es bastante machista y bastante patriarcal eh, ahora hace poquito pasó que hubo una violación en manada eh, de, de seis pibes y el juez eh, nada, hizo como un dijo hablo de desahogo sexual y fue muy heavy fue muy heavy acá en Argentina fue como pero bueno, por suerte tenemos como la, la parte social donde siempre la, la, la gente se hace escuchar y, y hay un reclamo público por esta justicia que, que bueno, que, nada, que intenta... Eh, a veces vuelve mucho, o sea, a veces muy retrógrada y a veces, bueno, como que ves que hay un atisbo de esperanza, pero la verdad que mm. creo que, que hoy en día tenemos que luchar también por eso, ¿no? Por empezar a, a mejorar el sistema judicial y, y, bueno, todo el tema de la justicia en Argentina que...
0: Créeme, en sí, Chile no. también.
1: Sí, obvio, me parece que es como una moneda común, ¿no? De, por eso estamos luchando también por la ley eh, del aborto, que, que bueno, son cosas que parecía que son de sentido común, eh, el poder de decisión sobre el propio cuerpo, pero no, porque hay un montón de gente que, que, que frena la ley, que frena el proyecto eh, y que impone su moral por sobre los cuerpos de las mujeres que ni conoce. Así que es como re
0: loco, ¿no? Es que bueno, es que podríamos estar hasta mañana solo hablando del perfil de gente de que toma decisiones, ¿no? En cada, en, uno, en cada uno de nuestros países, en fin, es un, es, un, es un despelote que da mucha rabia y en estos tiempos de confinamiento uno también ve lo injusto que es todo y también lo afortunado que uno es todo en, cierto, en, cierta, en ciertos puntos, tener una casa, poder conversar, poder esperar, poder aguantar esta, esta tormenta, ¿no? Totalmente. En otro tema, ¿qué tiene también que guardar relación con esta progresión social de mentalidad? ¿Cómo es para, yo me pregunto, ¿cómo es la escena argentina de rock? ¿O cómo es la escena argentina del rock para una banda o equipo de trabajo liderado por mujeres? Yo veo el punto porque acá en Chile también todo ha ido avanzando de una forma orgánica, no forzada, que es lo que nosotros estamos como industria empujando, mucha gente, hombres y mujeres unidos en estas causas. Sí. Veo el caso de Franz White Canvas, que es una banda chilena muy interesante, sí que tiene todo nuestro respeto y que ha tenido un trabajo metódico orgánico. ¿Qué hay para ustedes? Eh, ¿Cómo ha sido este desarrollo, esta experiencia, esta progresión de vivencias?
1: Bueno, Eruca tiene casi 13 años. Eh, en estos 13 años hemos recorrido muchos países, no solamente casi toda la Argentina, y te encontrás con muchísimas realidades diferentes. Eh, siempre hemos trabajado mucho, eh, ha sido nuestro, nuestra prioridad estos 13 años nuestro proyecto, eh, y por suerte nos hemos encontrado en el último tiempo con una grata eh, apertura eh, por un montón de cosas No solamente, digo, eh, por, por el movimiento feminista, sino también porque, como decís, era algo orgánico que iba a suceder La cantidad de mujeres que se están dedicando, hola. <risa> hola, hola. Se están dedicando a esto
0: <risa> y que quieren también dar Bien, su...
1: también te amo a vos, hermanito Ay, oh, mi amor bueno.
0: <risa> Fíjate.
1: Ahora
0: él
1: ya sí, sabe. Sí, mi amor, sí. ¿Puedo hablar un ratito con él?
0: Sí, mi amor. Voy a charlar un ratito con él. Danos una exclusiva.
1: <risa> ya, ya se gastó todas las exclusivas. Sí,
0: Dano, no, no, dame algo para los clics. No, eh, continúo.
1: No, que esto eh, orgánicamente se fue dando también de empezar a ver cada vez más colegas, más mujeres músicas eh, y nosotras también a sentirnos parte de un movimiento que también podíamos generar el espacio para todas esas mujeres. Así que en, en los últimos años con Eruca hemos el hecho un, un, un trabajo, sí mi amor, mi amor, mi amor, escúchame, vamos <risa> a hablar con por favor eh, Hemos generado, tratado de generar nuestro, el espacio y dar brindar nuestro espacio de show también a un montón de mujeres, no solamente invitándolas a, a tocar junto a nosotros, sino eh, abrir los shows o estar ahí, no ser parte de nuestras redes o eh, la verdad que sí mi amor, ya te doy la leche. No solamente criticar el problema de la sociedad Sino también ser parte de la solución Me parece que, que es algo clave no Y que como banda también tratamos de, de llevar como bandera Porque si no es muy fácil sentarse a criticar y decir Bueno, nuestra banda es una banda que tiene mujeres mm. Pero nosotras también podemos generar espacio para otras mujeres Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta eh, y, y creo que hay muchas mujeres que, que hoy de la mano de la soberanía también llevamos adelante esta, como esa forma de pensar ¿no?
0: ¿Tiene sentido el ritmo tu hijo? estoy escuchando las percusiones
1: <risa> <risa> gordito, gordito
0: más que un club una familia Sigues junto a los duros de Roer. Seguimos conversando con Lula Bertoldi de, de Lucas Ativa mientras conversa con su hijo. No, por favor, todo bien.
1: Cuando puedo y hay veces que ya no me puedo escapar más.
0: No, está bien. De hecho, pero era, estuvo bueno el, el ritmo tribal. <risa> hay, futuro, hay futuro. Vamos un poco a tu infancia, eh, donde se fraguó este amor por la música, porque tu familia tiene... Tuvo y te ofreció y hubo en tu entorno muchos estímulos musicales, sin ir más lejos, tu hermana Marilina tiene una carrera musical importante, pero tu viejo entiendo también, qué increíble, mi papá escuchaba una música de mierda que ni te explico, pero tu viejo tenía vinilos de ACDC, de Aerosmith, y ahí comienza, me imagino, a darse una forma bien natural, una devoción o un amor por el rock como uno de los principales estímulos en tus años formativos, cuando empiezas como a captar, uno cuando es adolescente o niño va buscando su personalidad con, a distinto ritmo, ¿qué recuerdas de ese tiempo? de tu hogar, pero sí, con todo este eso, y mi, mi, sí,
1: nuestro papá ese, eh, bueno, en ese momento era melómano y la verdad que había mucho material dando vuelta en casa y él sabía mucho de, de música, no así de, de tocar porque la verdad que no, no toca ningún instrumento eh, Así que bueno, estaban como a mano los discos, íbamos, dibujábamos con mi hermana, y sacábamos discos, escuchábamos, entonces había mucho acceso a ese, a ese material, ¿no? En esa época obviamente no había YouTube, no había internet, no había nada, había esos discos. Eh, y también el espacio que se nos daba, porque en mi casa jamás hubo un no, o en el sentido de, de, por ser mujeres, o jamás se nos pasó por la cabeza como mi vieja y mi viejo siempre nos habilitaron la posibilidad de, de tocar en bandas y vayan y hagan, o sea, como, eso no es no es menor, eso. Y una, digamos, una como mujer se da cuenta mucho tiempo después de esa posibilidad que otras enseguida se encuentran con, no, tal vez una chica que está en otro contexto familiar eh, se encuentra en una casa donde le dicen, no, mira, vos tenés que estudiar, vos tenés que hacer esto, no podés, porque sos una mujer, o porque no, porque no se puede, y nosotras siempre tuvimos las puertas abiertas para hacer lo que nos gustaba, sea ir a tocar una banda, estudiar, hacer esto, escuchar música, salir de gira. Y eso no es menor. Entonces, ya una, una, un ambiente así más permisivo y más abierto, eh, la verdad que posibilitó un montón de cosas.
0: ¿Y eras fanática de algo? Me refiero a juntar colecciones, seguir una banda por donde sea, eh, gastarte toda tu plata en un disco, viajar a otra ciudad, ver a un artista. No, fui.
1: Fui fan de, en mi adolescencia, de, de, de los Hanson.
0: <risa> ¡Increíble! <risa> ha
1: que ver, sí. Fui fan de los Hanson en mi adolescencia, wow. pero como era una banda de afuera, no era <risa> que pude ir a ver, ni salir de gira con ellos, ni nada. Sí me compraba las revistas, los discos y esas cosas, pero no es que los pude seguir de gira ni nada. Una vez vinieron a Argentina y fui a Luna Park a verlos. Eh, fue creo que en el año
0: 97. Vinieron sí? de nuevo a Sudamérica hace poco.
1: Sí, 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 vinieron ya y no pude ir porque estaba de gira con mi propia banda <risa> Pero... Eh, <risa> ¡Qué bueno No, no, pues o sea, es que nunca fui de, de, de seguir como fanática Así como era de los Hanson en su momento, en mi preadolescencia eh, Me han gustado obviamente muchas bandas, pero de ir y seguirlas no o sea, Como si me dediqué a tocar en mi propia banda desde muy chica sí. Desde los 14 años que yo tengo, o sea, desde antes que tengo bandas Pero desde los 14 que yo salgo de gira con mis bandas, entonces, nada, es como que mi tiempo y mi dinero a eso, es como mm. que le dedicaba todo a, a esos proyectos y a, y a girar, y los fines de semana estaba girando con mi banda, o sea, eh, y eso hizo, ¿no? Que si no hubiera sido capaz fanática de algo hubiera girado con, con, con un proyecto de otro, pero mm. como tuve to, como tuve eso, hice eso.
0: Y fuera, bueno, fuera de fuera de Hanson, eh. <risa> que to, insisto siguen activos porque me acuerdo tocaron hace un par de años en, en Chile y hay gente igual bueno, y muchos fanáticos vintage que como la, los fanáticos de aquella época los seguían sabía todavía todos los discos,
1: yo me sabía todos los discos no sabían la guitarra todo era muy
0: tocaron familiar. un bop como 15 veces el remix claro. y todo Ahora, no, pero yo sé que tienen es algo más que eso y para algo siguen tocando nuestros respetos para todos los sí, artistas obvio, que, obvio. y sus vigencias cuestionables o no volviendo a, a la interna ¿qué música no antes de eso la um, heroínas hablamos de Hanson pero has logrado um, ver en una música un referente no sé si la palabra heroína ya que me queda claro que tú te fuiste construyendo como música de un principio más que estos fanatismos típicos de la adolescencia pero hay una música que tú admires una referente
1: sí en ese momento de mi preadolescencia cuando empecé a tocar la guitarra también eh, a mí me gustaba muchísimo Fabiana Cantilo o sea claro era como la referente Pionera en lo suyo Sí, claro Tenía sus discos, me ponía a tocar A cantar sus canciones con mi mamá Que le gustaba también mucho, compartíamos mucho eso La tocaba así como en, en asados Con juntadas familiares, tocaba fa Temas de Fabiana Cantilo eh, mm. Era como la única mm, Mujer Así que yo digo, bueno, ah, yo quiero No sé si quería ser como ella, pero me encantaba Y, y, y estaba muy atenta de los discos que sacaba, eh, ese ella fue una referente en mi adolescencia y, y lo fue por mucho tiempo Después ya pude compartir con ella Mate, juntarme en su casa ¿Y cómo fue? ¿Era lo que esperabas? Sí, 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 es un personaje muy Muy especial Fabiana, la verdad que
0: Tiene un carácter eh, sí,
1: sí, es muy divertida eh, y, y nada, y siempre me, me abrió su escenario para también Invitarme a, a cantar, así que Fue muy hermoso eso para mí, porque es como Un ciclo, ¿no? Que se como Bueno eh, compartimos tanto a la distancia eh, cuando yo era más chica y ahora poder compartir esas canciones con ella arriba del escenario es como re mágico ¿no? y bueno son cosas que pasan por suerte
0: ¿y hay algún personaje que me ha pasado también en estas entrevistas que desarrollamos ya en la segunda parte del, del programa y hemos entrevistado músicos de todas las procedencias y realidades posibles algún, como alguna persona que tú hayas admirado o que te haya gustado eh, conocer y en un backstage o algo lo hayas conocido en una conversación y te haya decepcionado este tipo de un plomo o esta tipa, no sé, una banda mm. por su staff, no sé. Que uno siempre idealiza también cuando va no, a compartir ese tema.
1: Las grandes decepciones de, de nuestro rock argentino estuvieron a la vista para todas, no solamente para. No han sido mis ídolos, ¿no? Pero mm. han sido grandes decepciones. Eh, porque, bueno, uno, no sé, vos seguís a las bandas de lejos, sí, o claro. las, las admirás entre comillas, o admirás su trabajo, qué bueno, qué groso, tenés sus discos, y de golpe un día te desayunás que te violaban a las fans y te querés morir O sea, realmente es muy sí. feo eh, Y acá en Argentina Nos ha pasado con muchas bandas Contemporáneas y bandas que ya no estaban Más y artistas que ya no estaban Tocando o que... Y la verdad que eso es terrible No me ha pasado de decir conocí a alguien y me cayó sí, mal claro. Pero sí Mucho de, de eso, ¿no? que hubo un año que fue Como un destape así de olla Ahora sigue ocurriendo también, pero fue un año que, que Habrá sido hace dos años Muy revelador Fuertísimo de, de, de un montón de bandas Sobre todo contemporáneas Después empezó a destapar la olla De cosas más viejas Pero que, que Decíamos No lo puedo creer No lo puedo creer O sea Y después ya decías Ah no, sí Porque hay ah, esto, esto, esto Y un montón de cosas Que hemos tomado Como moneda corriente No porque yo haya visto Nada en camarines Porque no vi nada Pero sí De, de cosas Que son como actitudes Que son tomadas como Naturales En los camarines De las bandas Y por eso pasaban esas cosas eh, no sé, eh, yo digamos, me, me parece que, que esa fue la gran decepción nacional de un montón de cosas que decíamos, no, no puedo creer, qué bajo, qué horrible. Mm. Todas estas
0: redes, toda esta red, incluso obviamente hay casos que son aún más brutales, o sea, estamos hablando de redes de pedofilia, estamos hablando de acoso También. sexual, abuso sexual um, lo que se ha hecho en la industria del espectáculo es una regulación de lo que tú mismo señalabas, que es justamente este panteón o este espacio que siempre ha sido íntimo, donde el artista anteriormente antes de los teléfonos, las redes sociales los smartphones, se sentía a salvo a salvo para tener desde una doble vida hasta cometer excesos de todo tipo ¿sientes que se ha regularizado este tema actualmente que hay precauciones obvias por todo lo que se ha destapado, también por, que yo creo que es aún mayor, perdón, aún mejor, es eh, regularizar o fiscalizar algo que es el respeto a tu público también, el respeto a tu público, los accesos, ¿cómo has visto también la interna, en ese, ese backstage donde convive otro mundo fuera de lo más visible que es eh, el espectáculo en sí, no?
1: Yo creo que ya está como de modelo. O sea, ya no se, ya, ya o sea, el que lo hace realmente queda eh, muy expuesto. O sea, nadie lo haría en este momento. Va, no sé, alguien muy, no sé qué
0: como muy. Pero hubo un cambio, se... me refiero, hubo un cambio en la convivencia. Sí, ¿Cómo lo haría? Sí, visto? Hubo,
1: hubo, un cambio, ya hay cosas que quedan muy mal, que ya las ves de lejos y decís, no, pero esto está mal, y es repudiado. O sea que nadie hoy en día está, es impune a estas cosas. Yo creo que hasta quedan yo creo que hasta queda muy mal, o sea, que alguien lo haga como ridículo que alguien haga, es como decir, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, me pa parece que, que por suerte en este momento ya eh, ni siquiera, o sea, está buenísima la regulación, obvio, siempre, pero ni siquiera hace falta una regulación legal, digo, como que hoy en día vos ves algo que está fuera de lugar y ya, o sea, enseguida decís, che, pero ¿qué estás haciendo? O sea, y esa persona automáticamente se corre, de, 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 de la corres, o sea, es decir. No, bueno, tenés que estar acá, andate, o sea, directamente Me parece que hoy hay un, como un rechazo social muy fuerte por ese tipo de actitudes Por lo menos en, en nuestro ámbito de la industria de la música eh, Esas actitudes creo que hoy se detectan enseguida y, sí. y por lo menos se trata de, che, qué hacemos con esto, viste O sea, no sé, yo no he tenido de cerca una cosa así Pero, me, bueno. pero la veo, las veo, digo, no se sé, veo en las redes yo, y Son cosas como... Que ya, no sé, no, en, en dos años creo que todo el mundo nos dimos cuenta que no van
0: y no va Un más. Un balde agua va. fría.
1: No va más, no va más. Es alguna forma de relacionarse de los artistas, viste, con, con, su, con sus fans que, y, y con, con otras mujeres de su entorno. Que me pareció una cosa que, por suerte a mí, no, nunca me, ni me pasó ni las tuve que vivir en carne propia. Pero sí sé que existían y sé que estaban ahí que eran moneda corriente de un montón de bandas de hombres y, y de camarines y, y bueno, por suerte ya hoy, no te digo que se terminó porque mente que no, no, no sé, pero, pero sí, ya estamos todas más atentas, con los ojos más abiertos y sabemos cómo funciona el repudio social y hay redes y hay scratches y, y por suerte aunque la justicia no funcione, nosotras tenemos una, una red de contención muy grande, ¿no?
0: Nadie de tu círculo estuvo involucrado ni siquiera desde una forma de... No sé, porque ahora hay hasta técnicos, cuando se desnúan estos casos ya se apunta a todo el equipo, a todo un equipo Como sí, obvio, potenciales obvio. testigos o testigos pasivos, cómplices pasivos eh, no, dentro de,
1: de, no, dentro de Luca, no, no tuvimos esas situaciones, pero sí de colegas cercanos eh, No sé, como fue el caso de Utopians, que mm. Barbie es muy amiga y, y pasó esta situación con el guitarrista Que fue muy heavy, muy, muy duro y tuvimos que acompañarle y contenerla también mucho a Barbie eh, así que nada, eso fue como lo más cercano Después, bueno, a los chicos en Salta a la Banca También los conocía y habíamos tocado juntos Y tuvieron como eh, un repudio muy grande Sobre todo con el tema del cantante Que había tenido muchas situaciones con, eh, con fans y, y bueno, también a esas, esos, esos chicos sí yo los conocía eh, Pero y sí, al final, digo, hay un montón de cosas que, te, que las conocés, digamos Porque son gente con quien estés cruzado en camarines Y en festivales pero bueno, de ahí a, a, a participar o ser parte o verlo, la verdad es que hay,
0: hay un trecho. Están en todas partes. Son los duros de roer actualmente y desde hace mucho tiempo bueno, dedicarse al arte siempre ha sido complicado siempre ha sido una jugada, vivir de la música es una quijotada total, más aún apostando por un sonido de guitarras cuando el sonido del rock en general, aunque ustedes siempre intenten buscar otras sonoridades esté devaluado por la industria que siempre busca la tendencia de moda, todo es urbano ahora después, ante la electrónica, la new rape y etcétera, podríamos estar categorizando hasta mañana con, con las tendencias sí. y subgéneros y todo aquello ¿qué ha sido para ti como música desde los 14 años en adelante con esa tem ese temprano inicio lo más gratificante en tu carrera en educación y qué ha sido lo más triste?
1: Bueno, creo que lo gratificante es poder dedicarse a esto de lleno y, y hacerlo con libertad, eso me parece que es algo invaluable, ¿no? que uno pueda hacer la música que quiere con la libertad que quiere, con los tiempos que quiere, eh, eso es lo más lindo. Eh, después, bueno, viene toda la, la otra cuestión de que a la gente le guste, de que se vendan los discos, que se vendan los tickets, que bueno, eso es algo que uno ya no puede manejar, pero sí hacer lo que a uno le gusta, que eso es es bellísimo, es lo mejor.
0: ¿Y una situación puntual, un disco, un show, un momento
1: en tu triste? línea de tiempo?
0: O algo... O, o algo de lo bueno, algo. de primero vamos con el clima, ah, lo, bueno. lo logramos, algo así. No.
1: No sé, porque uno A ver, no me gusta pensar que uno logra algo O llega a algo, porque si no es como que de ahí se acaba O sea, sí. para mí la búsqueda es constante La búsqueda de las canciones, de las sonoridades Cada disco es un desafío De decir algo distinto, algo nuevo Sacar algo nuevo de uno eh, No sé Siento que con el último disco Dimos un paso muy importante Hacia esa libertad artística Que tan como añorada, que uno piensa que es libre, libre, libre Hasta que un día dice, no, no Voy a dar vuelta a la mesa y voy a hacer lo que quiera. Y bueno, creo que con este disco hemos logrado esa, abrir esa otra puerta y darle un aire de nuevo a la banda, que, que no es poco, siendo que la banda ya tiene casi 13 años no y seis discos encima. Entonces, bueno, siento que eso es un gran logro como equipo de músicos.
0: ¿Y lo más duro será el manejo de la expectativa?
1: Eh, yo creo que, que, que las partes difíciles siempre han sido cuando la industria sufre mucho, mm. eh, por ejemplo, hemos tenido crisis muy grandes en Argentina, donde realmente el nivel de, de consumo de tickets ha sido muy, muy bajo. En, y eso, la verdad, que te desalienta porque te coarta la posibilidad de trabajar, más que nada. No tanto porque, uno, no sé, sino porque realmente querés vivir y que otra gente también viva de esto. Y han sido, bueno, también años muy difíciles para la industria nacional, la, toda, no solamente para Eruca, obviamente, sino para... Para, para sostenerla, para seguir a flote, para hacerla con calidad, porque obviamente que siempre uno no quiere sacrificar la, la calidad ni, ni ni el tiempo que uno le dedica a esto, obviamente. Entonces, bueno, creo que esa ha sido una, una, una transición difícil de, de poder entender y de decir, bueno, vamos a, vamos a surfear esta ola también y, y toda la industria argentina ha surfeado una ola muy grande. Eh, y ahora con esta pandemia otra más así que no. seguimos surfeando la ola nunca paramos surfear no. <ríe> eh, pero bueno nada siempre con la el, nada con esa con ese conocimiento esa, esa idea de que somos libres haciéndolo
0: mencionas tu cercanía y admiración con bueno Fran Valenzuela muchos temas en común seca la eh, Camila Moreno Ana Tú, con Eruca has tocado un par de veces en Chile, ¿hay algún momento también, una experiencia memorable, un recuerdo que tú rememores con mucho cariño de tu vínculo con Chile? Un vínculo que va a seguir creciendo, no me cae la menor duda. Sí,
1: la verdad es que hemos ido re poco, porque a Chile fuimos realmente como muy de, de banda, ya de 10 años, porque recién ahí tuvimos la oportunidad, porque bueno, salió una posibilidad con una productora que, que se entusiasmó, que invirtió en nosotros. Cosa que a veces no es fácil, viste, encontrar en otro país una productora que se anime y te lleve eh, Y cuando llegamos no no podíamos creer a la gente Nos habíamos juntado ahí, ay, ¿cómo se llama el lugar donde tocamos la primera ¿La vez? ¿En ¿La Batuta? Eh, en La Batuta Sí. Eh, que teníamos nuestras expectativas, obvio, eh, con Cuervos del Sur, que es una gran banda Tremenda chile, banda una gran banda chilena con, también que admiramos mucho eh, y fue muy mágico, como dijimos, ah, la gente canta las canciones, pero no, ah", y había como, como fans de verdad, esos fans que se conocen los temas, que los tararean, que los cantan, que saben las letras, bueno, muy emocionante. Y después volvimos a ir eh, a un club San Diego, no, no me acuerdo. Sí, San Diego,
0: uh, San Diego 334, creo que era. Me parece Dom, que Dom, como... Domo San Diego. Doma San Diego, ¿no? Es que bueno, yo sé, yo sé el espacio a que te refieres, pero ha cambiado nombre como ah, nombre como bueno. tres veces por la administración fuimos, fuimos y fue clausurado, pues.
1: Claro, fuimos un festival eh, que tocamos muy tarde, que la gente ha ido mucha gente, cerramos como o cerramos, pusieron muy tarde. Bueno, fue todo medio raro el evento. Eh, no, no, obviamente por parte de los organizadores ni nada, sino que bueno, se dio raro y la gente se terminó yendo muy temprano y, y nosotros tocamos muy tarde. Bueno, en fin. Eh, y ese fue nuestro segundo encuentro y ahora teníamos programado ir de nuevo y, y bueno, se cayó todo, así que hemos ido re poco y, y nos dimos cuenta que teníamos como un potencial muy grande allá en, en Chile y no lo hemos podido explotar todavía realmente,
0: 2021 eh, puede ser claramente el que año que sí, ya, ya que todos que sí. están, todos dicen cagó, se, se, se pudrió el 2020, 2020
1: <risa> está podrido, esto no, ya podrido, ya es un año de que a la basura, <risa> no nos sirve más
0: devuelve <risa> mi vida
1: Na, igual yo me dediqué este 2020 a empollar, a empollar
0: otro hijo. Muy ahí. bien.
1: Como no se podía hacer otra cosa, hago cosas para adentro.
0: Estrategia. O sea, <risa> siempre hay que tener nunca, nunca estrategia, no se, perdón
1: claro. Yo pienso eso, digo, uy, bueno, este era el año de la no productividad, de no hacer nada. Yo sigo siendo productiva, produzco hijos también, así que. Haces entrevistas también. <risa> Hacemos entrevistas, así que bueno, ahí va Ojalá que sí, que volvamos pronto, está buenísimo
0: Bueno, esta entrevista también esperamos que sea un buen puente De entusiasmo para los fanáticos que están Todos desconsolados, tan, cuántos planes Que se fueron a la basura en este sí, Maldito, jodos. maldito 2020, casi para el cierre ¿Habrá pensado alguna vez la Lula De 10 años que se iba a transformar En un referente para que chicas De distintas procedencias, denominaciones Realidades Gustos, familias, orígenes y lo que sea ¿Se estimule a tomar una guitarra y dedicarse al rock?
1: No, la verdad que no. No, no, no. No pensé nada de lo que me pasó con Eruka, la verdad. Y por suerte, porque la verdad que es lindo también medio ir haciendo mm. con la intuición y ir manejándose con lo, lo, que, lo que sentís, ¿no? Con, con un sentido maquiavélico de voy a hacer esto y voy a conquistar. <risa> es imposible determinarlo, medirlo, planificarlo. Es algo... Es más, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la música Tampoco, yo soy mm. licenciada en Relaciones Públicas Y me recibí de eso Y toqué la guitarra siempre Y fue como mi hobby Pero terminó siendo mi, mi vida, digamos Y bueno, se dio así Qué sé yo, no sé, yo soy feliz haciendo lo que hago y, y siendo libre Y bueno, ahí va Y después, bueno, obviamente que todo lo otro Viene por añadidura y se agradece un montón
0: La calle es su escuela El rock su universidad Seguimos conversando con los duros de roer. Lula, ¿te consideras una dura de roer?
1: <risa> no sé si tan dura de roer. No sé. Pero ¿cómo? No sé si tan dura, dura de roer. No sé, a ver, a, a, ¿a qué hace referencia puntualmente el dura de roer? A ver si me podés determinar. Más bueno, tenés. duros de
0: roer, duros de roer, puedes ver los episodios de las distintas temporadas. Son personas que ven en la música una vía de contención, tienen sí. claro su destino. Es gente que sí. no se rige, por, no mira para el lado Es gente que tiene claro su entonces, objetivo
1: sí. sí, entonces sí, entonces sí Sí, <risa> totalmente No sé si tengo muy claro mi objetivo, pero sí no, Si yo quiero ir para, para allá, voy para allá Y después, bueno, lo otro Qué sé yo, si alguien te dijera uh, Pero viste ser artista, la verdad que no da un mango Es difícil, es sacrificado Y bueno, qué voy a hacer, Viste, prefiero vivir así Que adentro de una oficina Y ser muy triste Eh porque prefiero vivir así, prefiero vivir con mi guitarra y bueno, ir sorteando, como siempre ir surfeando la ola y ir sorteando las vicisitudes del destino y bueno, y soy feliz haciendo música.
0: Lula Bertoldi, bienvenida entonces a esta nación de duros y duras de roer, ha sido un gusto conversar contigo, te esperamos con los brazos abiertos con la banda del 2021, ojalá que no sea ni muy tarde, <ríe> ni en un espacio clausurado, ya vendrán mejores instancias y esta entrevista claramente esperamos que sea también un puente para seguir conectada con tus seguidores que esperan. Novedades de una banda que se aprestaba Para dominar, pero en un buen sentido Los principales circuitos latinoamericanos Con este último disco, Luna Park, un largo etcétera Pero ya se viene el 2021 Hay pastillas, hay muchas formas para evadir <risa> Pastillas para el sueño Para despertar, ojalá en diciembre del 2020 ah. con alguna cura Alguna novedad te, deseo, te deseamos en el nombre del equipo lo mejor Muchas gracias Y nada, gracias. vamos a estar claramente en contacto Sin lugar a dudas, en un corto plazo
1: Claro que sí, bueno, lo mejor para allá también y esperamos salir de la cueva pronto
0: <risa> Chao que estés bien Chao. Esto fue Duros de Roer con Lula Bertoldi de Lucas a ti Un lujo conversación que pueden checar en podcast en nuestra plataforma de YouTube Estamos en todas Somos los Duros de Roer ahora a nivel Latinoamérica Gracias
1: Gracias Francisco
0: Esto fue Duros de Roer Podcast El último apaga la luz El club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.